0: моего доклада это Евразийский экономический союз и для того чтобы разложить эту тему по полочкам нужно немного поговорить об интеграционных процессах на постсоветском пространстве как бы это ни было удивительно но их достаточно большое количество на схеме у меня представлены практически все интеграционные, номинальные интеграционные организации. И обычно, когда говоришь это словосочетание «Интеграционный процесс на постсоветском пространстве», все думают только про СНГ. Хотя фактически СНГ ну, довольно номинальная структура, сейчас у нее трендов развития очень мало. И мне кажется, более интересно говорить о Евразийском экономическом союзе. Он представлен у меня вот здесь. Это Казахстан, Армения, Беларусь, Россия, Ой, Кыргызстан и Армения неправильно показала. Что такое ЕАЭС? Это международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденной договором о Евразийском экономическом союзе. Звучит очень многоэтажно и сложно. Говоря более проще, интеграция пяти наиболее заинтересованных экономик. Как я уже сказала, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Армения с целью свободы движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы и проведения скоординированной политики в отраслях экономики. Существует он с 1 января 2015 года. Однако, если вы немного в этой теме, то вы можете помнить, что у нас до этого существовал Еврозес. И сейчас до сих пор происходит у многих путаница Еврозес, ЕАЭС, когда, что, почему. Здесь я представила такую очень полную хронологию событий, Я подумала, что может кому-то это пригодится, он потом откроет и посмотрит. Но если говорить по основным вехам, то в 1994 году Нурсултан Назарбаев стал инициатором создания экономической интеграции на постсоветском пространстве наиболее заинтересованных экономик. Дальше это было соглашение о таможенном союзе, сначала Россия-Беларусь, потом Россия-Беларусь-Казахстан. Потом постепенное углубление сотрудничества и интеграции, к ним присоединились Кыргызстан и Таджикистан. И в 2000 году был учрежден Евразийское экономическое сообщество. Принципиальное отличие Евразес от ЕАЭС, Еврозес это был просто совет, это не было международной организацией, у него не было международной правосубъектности, и э, как бы обязательства были достаточно не сильно связывающими государства. То есть, например, там у России, Казахстана и Беларуси было общее евразийское экономическое пространство, а Кыргызстан и Таджикистан в нем не участвовали. И, как бы, уже исходя из этого, Евразес однажды должен был завершиться, и с 2000-го к 2010 годам отлично прослеживалось, кто хочет интегрироваться на постсоветском пространстве, а кто нет. И наиболее заинтересованными оказались Россия, Беларусь и Казахстан. И а, начиная где-то с 2010 года... А, Три данные государства начали более плотную интеграцию, как я уже сказала, это Евразийскую экономическую комиссию они создали национальный орган, Евразийское экономическое пространство. И получается, что на одной чаше весов у нас очень сильная интеграция между тремя государствами, а на другой чаше Евразес. И их функционал уже не сходился. И интеграция между этими тремя была более глубокой, чем между пятью в Евразес. И к 2014 году Россия, Казахстан и Беларусь приняли решение о упразднении Еврозес и о создании только своей интеграции втроем. И уже позже, по-моему, в 2015, к ним присоединилась Армения и потом Кыргызстан. Таджикистан остался как страна-наблюдатель в ЕАЭС. Поэтому с 2015 года мы говорим о существовании прямо-таки международной э, организации «Евразийский экономический союз». Как я уже сказала, основная цель данной организации — это движение товаров, свобода движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы и скоординированная экономическая политика. Чтобы не быть голословной, я постаралась показать довольно понятно, как это обеспечивается в ЕАЭС. Для этого существуют две структуры – это таможенный союз и единое экономическое пространство. Таможенный союз позволяет данным государствам иметь одну таможенную территорию, где у них есть таможенные преференции для друг друга, единый таможенный тариф, и товары ходят по этой территории довольно свободно и не облагаются лишними пошлинами, демпингу и так далее. И также существует единое экономическое пространство. Данную структуру создал договор о ЕАС и гармонизации унификации законодательств. Ну, здесь я очень красиво написала, на самом деле есть, конечно, проблемы, но, тем не менее, на данный момент существуют единые регламенты и стандарты по областям промышленности, предпринимательства. Вот у меня там, например, написано единые санитарные, фитосанитарные, ветеринарные стандарты и так далее. Единые правила конкуренции, единая политика по инвестициям, соглашение по трудовой миграции. Благодаря вот этим двум структурам у нас создалось как поле, где пять данных стран сделали для себя выгодные экономические условия для того, чтобы продвигать свои экономики, получать какой-либо профит и конкурировать с другими экономиками в мире. Работу данных структур координирует и контролирует Евразийская экономическая комиссия. Это наднациональный орган на постсоветском пространстве, в частности, в рамках Союза. Он, как я уже сказала, координирует их политику и направляет эту политику. Таким образом, мы можем говорить, что в ЕАЭС есть наднациональность. Не прямо такая, как в Европейском союзе, потому что эта национальность, она довольно узкая только по экономическим вопросам, но тем не менее она существует, и мне кажется, это очень интересный прецедент, который в дальнейшем при правильном. при организации правильной работы может привести к глубокой интеграции государств. Также, как я уже говорила, ЕС имеет международную правосубъектность. Это значит то, что данный союз может от своего лица заключать международные договоры, из которых будут вытекать международные обязательства, и ему не нужно для этого дополнительное соглашение на это национальных структур. Так, например, у ЕС есть соглашение о зонах свободной торговли с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром и Сербией. На стадии переговоров сейчас у них такие же соглашения о зонах свободной торговли с Китаем, с Монголией, Институт ЕС. Как я уже говорила, у нас существует Евразийская экономическая комиссия, это национальный орган, он представлен коллегией и советами. Я не буду в это углубляться, потому что это такой, ну, довольно просто вопрос организационный, как там это все происходит, Не очень интересно. Скажу, что находится в Москве, и там представлены комиссары из всех пяти стран. Также у нас есть суд Евразийского экономического союза, как раз-таки для гармонизации, унификации законодательств и разрешения различных споров либо с третьими странами, либо внутри союза. Под звездочкой у меня представлен финансовый регулятор Евразийского экономического союза, потому что он еще не создан. Его планируют создать к 2025 году, и он должен будет расположен быть в Нур-Султане. Будет разрабатываться и проводиться единая финансовая политика для этих пяти стран посредством данного института. И также еще существует Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития. Вообще, как во всех брошюрах, они пишут и в договоре также, что это не институт ЯС, однако он существует и функционирует, все туда скидываются деньгами, и на случай чего все могут ими воспользоваться, в принципе. Поэтому его многие выделяют, как в институты и тот, и тот. По итогу, зачем все это? Как бы звучит все на бумаге очень интересно, экономическая интеграция, углубление. На деле э, в ЕС есть ну, множество проблем. Многие исследователи вообще не верят в ЕС, и многие говорят, что он застопорился, как только он создался. Но, как мне кажется, кроме экономической выгоды можно выделять и геополитическую. Здесь я представила евразийскую дугу нестабильности. И здесь прекрасно видно, как вокруг постсоветского пространства расположены американские базы, различные очаги нестабильности и так далее. И все мы знаем, по теории МакКиндера, Российская Федерация, постсоветское пространство — это Хартланд. Он всегда будет в зоне опасности, всегда будут угрозы безопасности на этой территории. И, по моему мнению, любая интеграция, даже если она не несет в себе оборонительного союза, не несет в себе политической интеграции, она категорически важна на постсоветском пространстве, потому что это показывает сплоченность стран, и, так сказать, врагам будет тяжелее пробиться в тыл. Тема моего второго доклада — это вопросы эффективности ЕАЭС. На прошлом заседании я рассказала вам, что такое EAS, чем он занимается, какие у него цели и... Ну, вообще, в принципе, такая была вводная лекция про EAS. В этот раз я решила узнать, а вообще эффективно это интеграционное объединение или нет. Я решила, так сказать, просканировать его по критериям. Искала в интернете разных исследователей, кто как э, сканирует интеграционное объединение, какие критерии выделяет, и у всех, мне кажется, у всех все разные, при этом похожие, каждый предлагает свои. Ну я решила сложным путем не ходить и просто проанализировать по тем критериям, которые представлены на слайде. Здесь семь критериев. 4 первых — это экономические критерии. И пятый, шестой, седьмой — они такие социокультурно-антропологические, я бы как-то так их назвала. Ну и я по всем им пройдусь в течение следующих слайдов. Первый критерий — это относительно высокий уровень экономического развития субъектов интеграционного объединения. Здесь, как бы, как по классике должно быть, что высокоразвитые экономические субъекты, они объединяются в интеграционное объединение и еще больше развивают свои мощности. И как бы к этому вопросу через призму ЕАЭС можно подходить двумя путями. Если мы рассматриваем на постсоветском пространстве, то понятно, что пять стран Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, на фоне остальных ну, довольно относительно высоко экономически развитые. А если мы рассматриваем на мировой арене, то уже другие там будут показатели. Но тем не менее, я привела вам внутренний валовый продукт в миллионах долларов долларов за 2018 год и его прирост. Как вы видите, экономическим локомотивом является Россия. У нее намного больше ВВП, чем у всех остальных государств. И немного так волочится за ЕС у нас Кыргызстан. Однако, если посмотреть на прирост ВВП в процентах, то в принципе, вот эта разница нивелируется, как мне кажется. Поэтому по этому критерию можно сказать, что экономическая Интеграция довольно эффективная. Следующий критерий — это взаимозависимость и взаимодополняемость экономик субъектов интеграционного объединения. Чтобы проанализировать этот критерий, я вообще хотела найти какую-нибудь такую статистику, где показана специализация экономик данных стран, чтобы понять, кто что вообще ЕАЭС предлагает от своей страны. Но я такую статистику не нашла. Я, правда, везде искала и нигде не показано там. Но я ожидала увидеть, что там Россия, нефть, Беларусь, тяжелые машины и так далее, но ничего такого не нашла. И поэтому решила здесь представить взаимную торговлю между странами. И, как вы видите, здесь, получается, надо сопоставлять горизонтали и вертикали по странам. И если сопоставлять вот вертикали России со всеми странами, то показатели хорошие. А если, например, посмотреть Армения, Кыргызстан, то там 0,4. Это сумма стоимостных экспортных операций государств. И как бы мы понимаем, что взаимозависимость экономик есть у всех с Россией, но между собой эта взаимозависимость уже такая номинальная довольно. Но это я еще раскрою в следующих критериях. Баланс экономик внутри интеграционного объединения. Здесь, по сути, надо продолжать ту же тему, которую я в предыдущем критерии раскрывала. И это единственное, что я нашла по специализации. Как вы видите, это товарная структура экспорта и импорта внешней торговли. И основной товар – это минеральные продукты. Ну, нефтепродукты, скорее даже всего. И тут вот у меня слева дано пояснение. И там написано, что 80% этих товаров продает Российская Федерация. И получается, как я уже сказала, что Россия локомотив, и она 80% торгового баланса занимает в ЕАЭС. Однако некоторые исследователи отмечают, что это совсем неплохо, и баланс как раз таки состоит в том, чтобы были сильные государства экономические и слабые государства экономические, так как, например, слабые экономические государства — это дешевая рабочая сила в рамках экономической интеграции. Поэтому... По этому критерию можно тоже сказать, что интеграция проходит. Здесь это немного еще шире показаны итоги внешней торговли. И здесь вы как раз таки видите, что Россия занимает 80% в торговом балансе ЕС. И, ну, например, по остальным там можно увидеть, сколько предоставили другие государства. Ну и как бы невнушительно довольно. Четвертый критерий – это динамический эффект конкуренции с другими интеграционными объединениями. Чтобы проанализировать EIS через этот критерий, я нашла такой рейтинг, называется «Индекс глобальной конкурентоспособности государства и объединений». И в этом рейтинге я занимает 45 место из 140. На 43 месте у нас Россия, Казахстан на 59, Армения на 70 и Кыргызстан на 97 месте. Чтобы вы понимали, плохо это или хорошо, первым в этом рейтинге является Сингапур, на втором месте США, на третьем Гонконг и десятку закрывает э, Европейский Союз. Вот. Но здесь слева у меня представлена небольшая диаграмма, и вы можете видеть, что некоторые страны улучшают свои позиции, некоторые, наоборот, ухудшают свои позиции. Но в то же время, например, по м, субиндексам, размер рынка 11 место, внедрение КТ 27, инновационная активность 41, динамика развития бизнеса 50 и что хочу отметить, ЕАС каждый год выпускает статистические брошюры, где показывают, ну, чего они добились за год. Только у них очень странная какая-то система, например, в 2020 году они сейчас выпустят брошюру за 2019 год только, и то есть самые последние данные у нас по 2018 году. Так вот, в самой последней брошюре очень много внимания стало уделяться динамике развития бизнеса, вплоть до того, что там появились QR-коды, где там «посмотрите условия развития бизнеса в ЕС», «посмотрите, там, как выйти на рынок ЕС» и так далее. То есть они намерены развивать вот этот, ну, вот этот субиндекс, как мне кажется. И три последних критерия — это схожесть политических систем, общность культурологических истоков традиций и географическая близость. По этим критериям вопросов нет к ЕС, так как мы все понимаем, что у них общее советское прошлое, у них очень хорошая взаимосвязь инфраструктуры, экономики, даже политик. И здесь по этим критериям все четко, я думаю, можно без комментариев оставить. Анализируя все вот эти семь критериев, можно прийти к выводу, что по экономическим показателям, ну не вау. Локомотив у нас Россия, как это понятно, а остальные государства, они либо как бы пытаются успевать, либо вообще волочатся за ЕАС, как, например, Кыргызстан. Но, тем не менее, данные то, чего эти страны добились в ЕС, помогает экономико-торговым отношениям. И здесь можно говорить о таком интересном феномене, как «скрепляющая интеграция». Вообще хочу немножко дать отсылку в теорию интеграции. Она появилась, когда появился Европейский Союз. И вся классическая теория построена как раз-таки на примере Европейского Союза. И если все объединения интеграционные в мире э, анализировать через это, естественно, самым успешным будет оказываться Европейский Союз. Однако во многих объединениях есть что-то индивидуальное, и, например, вот как раз-таки российские ученые предлагают рассматривать ЕС через такой вот феномен, как скрепляющая интеграция. Скрепляющая интеграция — это такая интеграция, которая образовалась между государствами, которые уже были едины, например, в рамках большого унитарного государства или колониальной системы. У них остались прочные экономические, политические и культурные связи, и это помогает им обеспечивать интеграцию. И более того, вот оставаться в этой интеграции для них более плодотворно, чем развивать национальные экономики, потому что вот эти дезинтеграционные процессы будут разрушающие для них. Это у меня как раз на следующем слайде показано. И что хочется сказать, по итогу эффективной или неэффективной ЕАЭС. Есть, yes, эффективно. По моему личному мнению, странам нужно и дальше, вот как в этой китайской поговорке, как дятлы, бить в одну точку, чтобы иметь профит. Тем более, что у них есть общий бэкграунд в прошлом, и вот эта скрепляющая интеграция в настоящем. И вместе они могут добиться много чего, так, например, это называется прагматическое евразийство. То есть многие авторы сейчас говорят о том и политики ну, стран, которые находятся в ЕС, о том, что для постсоветского пространства интеграция это не самоцель и инструмент. Для решения самой главной проблемы, которая существует на постсоветском пространстве, это все экономики нуждаются в модернизации. И... В этой связи нужно использовать парадигму прагматического евразийства и с помощью Евразийского экономического союза решать эту проблему. Тем более, что благодаря интеграции снизу, так как у нас уже существует единое экономическое пространство, таможенный союз, единая экономическая политика государств, это предоставляется возможным, в особенности потому, что исчезли некоторые трудности и препятствия в этих На этом торгово-экономическом фронте Поэтому нужно пользоваться Профитами данного объединения И пускай, да, пока что Государства не сильно готовы Жертвовать своим суверенитетом В пользу наднациональности Однако уже очень многое Можно делать благодаря ЕАЭС Таким образом, хочу заключить Что ЕАЭС эффективное Интеграционное объединение Однако не в таком понимании Как мы привыкли видеть это На примере Европейского Союза На этом у меня все. Спасибо.